0: Willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Pod, dem Podcast, der hinter die Kulissen von Unternehmens- und marken blickt. Ich bin Felicia Mutterer und das ist schon unsere dritte Episode und bei der darf natürlich unsere Chefproducerin von Achtung Broadcast, Stephanie Lachnit, nicht fehlen. Hallo Stef. guten Tag. Steff, in den ersten beiden Folgen ging es ja bei uns um Podcast-Produktionen von der Deutschen Telekom und von Otto. Die kann man natürlich nochmal hören, unsere Behind-the-Pod-Folgen. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auch bei der w V, unserem Partner für diesen Podcast, auf der Webseite. Und äh, ich stelle ja fest, oder so ganz generell ist ja Corona ein riesiger Treiber, dass wir alle mehr Podcast hören. Ist es eigentlich auch bei dir so, Steff, privat? Das, das neue Hobby, äh,
1: auch meinerseits ja auf jeden Fall. Oder vielleicht schon die Stimme, weil ich viel mehr höre, als dass ich spreche.
0: <lacht> geht, geht mir auch so. Ich liebe es beim Spazieren hören immer, sich da was aus beim zu Beim Spazieren hören
1: finde ich schön. Hast du ein neues hören, Wort erfunden?
0: Habe ich Spazieren hören gesagt? Ja, Ach Herrje, sehr ja, Sehr schön. Ja, also beim Spazieren gehen, was hören. Äh, manchmal höre ich auch Clubhouse, aber ich stelle ja fest, dass der Akku dann immer so schnell ausgeht. Da ist man mit Podcasts besser unterwegs. Richtig so. Das Spannende heute ist ja, dass wir bei Behind the Pod äh, einen unserer eigenen, Achtung, Broadcast-Kunden zu Gast haben sozusagen. Mhm. Ähm, wer ist das? Bosch. Unser Kunde heißt Bosch und ähm, hat äh, den Podcast vergangenes Jahr auf die Beine gestellt. Patrick Scherer, Digital Content Manager, ist äh, gleichzeitig der Initiator und der Projektleiter des Podcasts und der ist gleich zum Interview da. Aber erstmal, du bist ja auch die Projektleiterin des Podcasts bei uns im Team, also die Frau, die redaktionell und auch technisch für diese Podcast-Reihe verantwortlich ist. Äh, Steff, erklär doch mal uns allen, worum geht's da? Bei From Know How to Wow geht es
1: um Technik. Es ist ein Tech-Podcast. Und ich würde sagen, es ist eine der anspruchsvollsten Produktionen, die wir gerade aktuell laufen haben. Es ist ein Podcast, der auf Storytelling baut. Mal werden selbst die Hosts zu Reportern. Das ist also eine kreative Spielwiese für uns als MacherInnen, aber auch für Bosch als Absender. Das Ganze passiert auf Englisch. Ich würde sagen, sowas wie die Amtssprache bei Tech-Podcasts.
2: I was really, really impressed yeah. uh, when we started looking at what the structure of this show should look like. Yeah. We had, we had this idea of, you know, the, the theme.
3: From know-how. From know-how. To wow. To wow. To wow. Trying to give precise examples of, well, what Bosch is doing at the moment. Of
2: things that are going to be impacting daily life.
3: For example, Artificial Intelligence, Internet of Things,
2: Connected Mobility, you name it. The Bosch Global Podcast. We're really letting people in on what's happening in the background. Yeah. So I think that's exciting. It's the kind of thing I would listen to.
1: <laughs> <laughs> Jede Episode stellt eine Innovation von Bosch vor. Dafür nehmen wir uns so rund 45 Minuten Zeit. Und keine Episode ist wie die andere. Da ist mein Gast Astronaut und erzählt vom Stromausfall im All. Oder wir erfahren, was Marty McFly's Hoverboard mit schwebenden Labor-Tablets gemein hat. Bosch ist es wichtig, in dem Format überraschend und unterhaltsam über Forschung zu berichten. Und wir sorgen dafür, dass man staunt, wenn man dazu hört.
0: Ja, und da sind wir ja bereits in der zweiten Staffel angekommen. Es gibt also einige Erfahrungswerte, die wir schon gesammelt haben. Was sind denn die Herausforderungen bei einem solch umfangreichen Format?
1: Ich würde sagen, das Thema und das Teamwork. Wir verwandeln hier nüchterne Tech-Themen in Stories. Und das gelingt uns durch professionelles Storytelling und ein exklusives Sounddesign. Also eine Episode entsteht in mehreren Phasen. Das muss man sich so vorstellen, der erste äh, Impuls ist eine Themensitzung. Dann gibt es ein grobes Konzept und ganz am Schluss entsteht ein sehr feingliedriges Storytelling, also eine Storyline. Dazwischen gibt es Vorgespräche mit GesprächspartnerInnen und jedes Thema wird sehr ausführlich recherchiert. Die Fakten müssen stimmen. Man kann also sagen, am Ende, wenn wir auf den Button drücken, um das aufzuzeichnen, sind schon rund 75% Prozent der Gesamtarbeit geleistet. Der Schlüssel für dieses Format ist also kreative, redaktionelle Vorarbeit und vorausschauende Planung.
0: Also go with the flow. Jede Sendung, sagst du ja, jede Episode klingt anders, ist anders aufgebaut. Aber eine Sache, die immer gleich ist, ist, dass die beiden Gastgeberinnen äh, da und sind. Und Melina und das Chef heißen. Immer Heisen. Melina und genau. Chef
1: heißen, genau. Die beiden präsentieren From Know How to Wow.
3: Do you remember that discussion the both of us had when when it came to the definition of artificial intelligence, for example? Yeah. I mean, is that is that even important? Do we call it machine learning? Do we call it intelligent software algorithm? <laughs> But it can be a lot of different things.
2: Yeah. E, e mobility, e mobility I, is yeah. is more than just uh, a race between car companies to change their powertrain systems, and so the same can be said for the Internet of Things. Mm -hmm. The, the general digitalization of everyday life uh, is going to be impactful.
1: Jetzt muss man wissen: weder Melena noch Chef haben das gelernt. Die beiden arbeiten ganz normal bei Bosch. Melena ist in der Kommunikationsabteilung
0: und Chef ist beim IT-Support. Genau. Und dass die beiden moderieren, war jetzt nicht von Anfang an klar, mhm. denn ich erinnere mich sehr gut, dass wir einige Gespräche hatten, wer das denn moderieren kann, wer native gut ist, ne? wer, wer gute Interviews führen kann. Also kurzum, die Besetzung der Moderation war eine ganz, ganz große und knifflige Frage für uns. Und ich, ich muss offen zugeben, ich habe am Anfang
1: sehr vehement darauf hingeraten und beraten, gerade weil dieses Format so anspruchsvoll ist, dass wir mit Profis arbeiten. Ich bin aber froh, dass Patrick am Ende sich durchgesetzt hat und... Der Projektleiter von Bosch für diesen Podcast, der auch gleich zu Gast genau, ist. Genau, dass er äh, sich am Ende durchgesetzt hat und diese Lust an diesem Podcast hört man ihn einfach an und so macht man es richtig, finde ich. Das ist dann Corporate Podcast aus einem Guss.
3: In the end, what we're doing here is, is talking to people about their technology that kind of, yeah, has an intelligence to it. Mm -hmm, some yeah. sort of a learning process, you know?
2: Yeah, and bringing it to a point where it's a clear, real-life example, which is accessible to our listeners, yeah. whether they have a technical background or not. And then they can walk away with uh, some new information, like, like we were privileged enough to be able to do ourselves.
0: From Know How to Wow ist ein, ähm, ja, ein durch und durch von Bosch geprägter und präsentierter Podcast. Das sieht man schon vom Logo angefangen. Aber eben da auch durch das, was darin präsentiert wird und wie es präsentiert
4: wird.
1: Genau. Das kann man so sagen. Ja. Ne? kann man sagen. Wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, in diesem Podcast uns auch ganz, ganz breit einzubringen mit dem Storytelling als Agentur. Wir beraten redaktionell, wir recherchieren, wir skripten die Stories, wir coachen die Hosts und wir produzieren eben auch die Folgen.
0: Chef, du hast es gerade gesagt, äh, breit einzubringen äh, liegt auch daran, dass man natürlich ein breit aufgestelltes Team braucht, gerade wenn man äh, international produziert. Auf jeden Fall. Und ich fand diese
1: Collage... Ich hatte da echt Gänsehaut, als ich das gehört habe, wie überall dieser Podcast, auch bei Bosch intern, seine Runde macht. Weil ein Podcast muss natürlich erstmal einen Push bekommen, damit auch jeder da draußen mitbekommt, dass es ihn gibt.
3: Test, test.
1: Hallo. Hi, everyone. Hi. Hi. Hey, this is Brooke. I'm coming to you from down under Australia. Hi, this is Elisa from Michigan. This is Natalie from Germany. This is Diana. I live in Colombia. I make from know-how to wow. Well. From know-how to wow. Well. I make. And I make. My
0: name is Johanna. And I make. I make from, from know-how know -how to
4: wow.
1: Well. Well. Mein Wrap-Up für den Bosch Global Podcast ist... Um es braucht für so ein ambitioniertes Format einen ambitionierten Initiator, und Wir haben ihn jetzt schon mehrfach
0: erwähnt. Ja, äh, Darüber freue ich mich natürlich, dass der Strippenzieher jetzt da ist. Herzlich willkommen, Patrick Scherer, Digital Content Manager bei Bosch und Initiator und Projektleiter from Know-how to Wow. Ja. Welche Formate hörst du denn selbst gerne?
3: Hallo erstmal. Boah, ich höre eine Menge Formate. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, noch gar nicht so lange... Äh, äh, fanatischer Podcaster bin. Das fing tatsächlich erst vor, ich sag mal so zwei Jahren an langsam, wo ich das erste Mal überlegt habe, ob das nicht ein schönes digitales Format wäre für Bosch auch, dass ich angefangen habe und da hat es mich dann eigentlich erwischt, dass ich dann da so gesehen habe, es ist ja so ein bisschen der Schiff. haben wir auch beim Fernsehen, man hat, hat das normale Fernsehen und irgendwann schwenkt man dann auf die Streamingdienste über und guckt sich eigentlich nur noch das an. Und so ging es mir eigentlich bei dem Podcast auch. Ich habe lange, lange immer Radio gehört, auch bei den langen Autofahrten zur Arbeit, immer hier im Stau. Und äh, hab mir dann Lieblingssender? liebe auf Deutschlandfunk Kultur tatsächlich. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ähm, das dann schon so war, dass du dann irgendwann anfängst, wirklich Podcast, äh, mal auf Podcast zu kommen. Ich habe angefangen wirklich mit klassischen äh, so Nachrichten-Podcasts und bin dann immer mehr so in die Infotainment-Ecke gegangen. Also zum Beispiel Radio Lab ist, ist was was mich lange inspiriert und interessiert hat und relativ schnell weg auch. Ich höre aber auch gerne mal Dialog fest und flauschig ich finde ich ganz cool. Also so die Klassiker, ne, die, es da, die es da gibt.
0: Inwiefern, würdest du denn sagen, spielt denn dein Interesse bei der Umsetzung des Formats eine, eine Rolle?
3: Ja, ich denke schon, dass das eine große Rolle spielt. Ich komme irgendwie daher, dass man beim Hören, möchte ich irgendwie eher Wissen vermittelt bekommen. Wenn ich unterhalten werden will, dann möchte ich die Bilder dazu sehen. Und da denke ich ganz einfach, dass mich das schon auch sehr beeinflusst hat, weil ich dann sofort auch darauf gekommen bin, Mensch Bosch, hat noch keinen Podcast. Also die kommen jetzt so langsam. Verschiedene Geschäftsbereiche haben jetzt auch aufgemacht, wir sind nicht die Ersten,
0: die das machen. Mighty Micro, die Halbleiter. Mighty Micro
3: zum Beispiel. Ganz Sparta genau, hat schon was gemacht. Kollegin Manu Kaiser, die das super macht. Und das hat mich eigentlich tatsächlich auch noch mal ein bisschen bestätigt. Als ich mit der Manu gesprochen habe über ihre Erfahrungen, habe mir gedacht, Mensch, jetzt 2020, 20, in dem Fall jetzt ist es wirklich Zeit, jetzt müssen wir da was tun und dann ergab sich auch wirklich die Konstellation und die Gelegenheit, dass wir da intern das jetzt auch mit gewissen strategischen Projekten einfach befeuern wollen und dann war auch relativ schnell klar, dass das ein Podcast werden soll, der vor allen Dingen Wissen vermittelt, aber natürlich ist mir klar, in Zeiten wie diesen, in einer Welt wie dieser, da muss auch Infotainment daher, das reicht nicht, wenn einfach zwei Leute sich unterhalten, sondern ich wollte auf jeden Fall das Ganze ein bisschen anders aufziehen und weil Du weißt ja selber, Bosch-Technikunternehmen, immer mehr Richtung Softwareunternehmen gehend jetzt, da äh, hast du sehr harte, sehr schwere Themen und viele Forscher, die da ganz schnell, ganz tief drin sind.
0: War dir denn von Anfang an klar, dass man äh, für so einen Podcast auch professionelle Hilfe braucht oder hast du mit dem Gedanken gespielt, das einfach selbst umzusetzen?
3: Ja, also tatsächlich, ich habe ja eingangs gesagt, äh, dass wir gerade bei Bosch äh, in, der, äh, in der Corporate communications gewisse strategische Projekte aufsetzen. Das ist nicht nur ein Podcast, sind auch andere Sachen. Das Besondere dabei ist eben, dass das bereichsübergreifend sein soll und auch international, dass man da wirklich in, in Teams zusammenarbeitet und sich Formate ausdenkt und überlegt. Und es gibt Budgets für diese Projekte. Und natürlich überlegst du dir aber wirklich ganz genau, wenn du jetzt eh ein großes Team hast, waren jetzt bei dieser Podcast-Sache Freiwillige, die da mitgearbeitet haben, tatsächlich um die zehn Leute aus aller Welt. Da überlegt man sich schon am Anfang, was kannst du denn da alleine machen? Und äh, weil, weil du das ja auch möchtest, ja, also du möchtest möglichst viele irgendwie auch alleine machen und Lerneffekte sammeln. Aber es war relativ schnell klar dass wir, was das Konzept angeht, was wir die Grundüberlegung haben, das alles alleine machen wollten, was wir auch weitgehend getan haben und dann ähm, wir aber auf jeden Fall Unterstützung brauchen in, in zwei Richtungen. Das eine äh, ist natürlich jetzt mal wirklich Schreiben für Podcasts, so Skripte erstellen. Also wir hatten leider wirklich keinen mit Radio- oder Podcast-Background irgendwie im, im Team und den man eben konsultieren konnte. Das ist das eine, dass man da wirklich Hilfe bekommt, weil für Radio, für Podcast schreiben, einfach nochmal was anderes ist, als, als eine web zu schreiben. Und das zweite natürlich, und das ist ganz entscheidend, eine professionelle Produktion, äh, tone, äh, erfahrene Leute, die auch wissen, wie man die Sounds setzt, wie man das Ganze zusammenschneidet, dass es kurzweilig ist. Alles, was drumherum gehört. Und da sind wir auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir da euch gefunden haben ähm, oder beziehungsweise euch gepitcht haben. Wir haben eine Ausschreibung dazu auch gemacht. Wir haben uns da beworben um
0: dieses Mandat. So. Was ja auch genau selten nicht. ist übrigens. Also es ist ja, ich habe immer das Gefühl, für Podcasts gibt es überhaupt gar keine Pitches oder noch sehr wenige. Ja, nö,
3: aber da haben wir, haben wir wirklich gesagt, wir wollen uns jetzt angucken, was gibt es denn auf dem Markt, wer, wer ist da? Und ähm, haben, ich glaube, drei Beispiele haben wir uns angeguckt insgesamt. Und ähm, das war aber relativ schnell klar, äh, dass wir es das mit euch machen wollen, weil wir wirklich auch glauben, dass, das ist vielleicht auch nochmal was anderes bei vielen Pitches, ähm, lässt ja ein Unternehmen ganze Konzepte auch und Ideen entwickeln. Aber wir haben ja relativ klar schon vorgegeben, wo wir hin wollen und was wir uns vorstellen könnten und ich glaube, das habt ihr wirklich einfach sehr gut verstanden, was, äh, worum es da geht und dann einfach auch menschlich ein super Gefühl, dass das genau passt und äh, ja, das kann ich wirklich nur sagen. Da bin ich sehr froh.
0: Ja, wir durften das noch ein bisschen justieren. <lacht> das das war, es war schon toll vorbereitet. Also es war wirklich, äh, es ist für uns auch total erfreulich gewesen, weil wir erleben es ganz oft, dass sehr viel Unwissenheit äh, im Bereich Audioformat existiert und eigentlich auch gar kein ja gar kein Gedanken daran verschwendet wird, wie viel Aufwand eigentlich hinter jedem Wort steht und was man alles so mitbedenken muss. Insofern war euer Pitch und der Ansatz, den ihr so mitgebracht habt, unglaublich wertvoll für uns. Und auch, ähm, dass du selbst auch ähm, mit dem Medium vertraut bist, hat natürlich auch oder hilft uns in dieser Zusammenarbeit. Wir sind ja mittendrin. Uns gibt es monatlich, ja. diesen Podcast. Ich genau. sag's einfach mal uns genau. an der Stelle. Nein, und äh, vielleicht
3: noch ein Satz dazu. Ja, das war auch total wichtig und richtig und genau dafür braucht man euch natürlich auch dieses Nachjustieren da. Du hast eine Grundidee, aber du hast selber noch nie einen Podcast gemacht und ähm, das, das war dann wirklich ein, ein super Zusammenspiel und das, das freut mich, dass das auch nach wie vor so gut klappt und mit so einer guten Stimmung klappt auch immer. Also das ist wirklich die die, die Melena, unser Host, die äh, hat kürzlich noch äh, geschrieben, äh, Mensch Patrick, das war mein, äh, mein liebstes Projekt dieses Jahr, äh, was ich gemacht habe, weil er einfach alles Ach, schön passt. Ich Format und, und die Stimmung einfach auch gut ist so untereinander. Es macht einfach Spaß, diese Zusammenarbeit. Und ich glaube, das, das also tatsächlich muss das jetzt vielleicht auch sagen, als der der Projektleiter, Executive Producer, wie auch immer man das nennt. Äh, aber ich, ähm, ich finde, man hört den Podcast das an, dass da gute Laune dahinter steckt. Und ähm, ja, das, das merkt man.
0: Ja, also ich finde auch, dass es eine tadellose Produktion ist. Ich finde auch, übrigens, du hast das ja gerade angesprochen, die Hosts sind ja, ähm, ja, sind Mitarbeitende von euch, Kolleginnen und äh, Kollegen von dir. Äh, wie hast du die denn eigentlich gefunden? Weil das ist ja auch immer so eine Herausforderung, wenn man sagt, ja, man nimmt die eigenen Leute damit in den Podcast hinein.
3: Ja. Das stimmt, genau. Also wir haben das offen gelassen. Wir haben gesagt, eigentlich wollen wir so viel wie möglich alleine machen und hatten das auch schon mal mit in, in unsere Gedanken aufgenommen, ob das nicht vielleicht irgendwelche bosch mitarbeiter sein könnten, die den Podcast machen, moderieren. Ist natürlich schwer. Wir wollten den auf Englisch machen. Es war klar, dass er international ist. Ich sitze hier in Stuttgart, da Leute, die native Englisch sind, zu sprechen, das alles zu koordinieren. Dann haben wir das erstmal wieder ein bisschen verworfen. Haben wir dann mit euch auch gemeinsam überlegt, welche Professionellen, externen ähm, Hosts könnten wir dafür gewinnen. Ich glaube, das hätte auch funktioniert. Das hätte auch ins Konzept gepasst. Aber ähm, am Ende, glaube ich wirklich, haben wir uns dann entschieden und gesagt: Nee, so, so ganz, so ganz das, war das jetzt alles nicht. Und das, das passt nicht in die Idee, die konkrete Idee, die wir hatten davon. Ähm, da fehlte immer irgendwas. Da fehlte Authentizität auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gucken jetzt einfach nochmal äh, in der Bosch-Welt, wen gäbe es denn, wer könnte das denn machen. Und dann habe ich mich einfach erinnert, also die Melena war relativ schnell klar für mich, die spricht super Englisch, die macht viele Formate, auch vor der Kamera bei uns, die sie moderiert für Social Media. Was fehlte, war noch ein Counterpart, der vielleicht noch den Tacken mehr Technik-Background hat. Und der äh, auch ein Native ist, ja, weil wie gesagt, wenn wir das Ganze global spielen wollen, dann brauchen wir wirklich auch jemanden, der da tadelloses Englisch spricht. Und dann habe ich mich erinnert, tatsächlich vor ein paar Jahren hat der Jeff, der zweite Host, äh, mal ein, äh, eine Veranstaltung von uns moderiert auf der Bühne. Also den, hat der hat ja noch nie einen Podcast gemacht vorher, genauso wie dem Elena. Aber äh, er konnte super da ins ähm, Mikro sprechen, hat den, den Raum sozusagen wirklich für sich gewonnen, war sehr ähm, ein großes Charisma gehabt. Und da dachte ich, weil ich wusste, der sitzt sogar hier in Stuttgart noch, äh, den schreibst du einfach mal an. Der soll das machen. Da habe ich gesagt, Jeff, guck mal hier, Podcast, bisschen erklärt, äh, worum es da geht. Und er war sofort Feuer und Flamme. Und dass das dann so schnell geht und dass er da so eine so äh, so Lust drauf hat, hätte ich auch nicht erwartet. Und dann habe ich die beiden einmal zusammengebracht, sozusagen. Also zuerst habe ich äh, mal euch euch hier den den Achtung-Leuten, den Podcast-Leuten, den... Ähm, eine Stimmprobe von denen gegeben, weil das wollte ich schon absichern auch, dass ihr sagt, hey, mit denen kann man ins Rennen gehen, sonst wäre mir da, das Risiko auch zu groß gewesen. Aber ihr habt ja auch sofort gemeint, Mensch, das kann funktionieren. Und da habe ich die beiden einfach zum Mittagessen eingeladen und dann haben wir da gequatscht. Und ähm, ja, irgendwie, das war witzig. Ich habe dann habe noch gedacht, wie kann ich die beiden jetzt miteinander vorstellen? Und dann haben die schon über ihre Lieblingsfilme, Comics und ich weiß nicht was gesprochen. Und ich konnte mich da einfach zurücklegen und habe mir gedacht, okay, ich glaube, das ist ein Fit, das ist ein Match, das läuft. Und äh, ja, so, so war es auch. Also, ich zumindest muss ich sagen, das ist ja auch immer eine Frage der, äh, der Strukturierung des Konzeptes. Aber ich habe mir, so wie das jetzt ist, es genauso vorgestellt. Also, genauso, so ein bisschen mit der Rollenverteilung, mit dem, wie das mit den, mit den ähm, Experten interagiert und wie das so sich zusammenfügt, das ist genauso geworden, wie es in meinem Kopf war. Und das ist natürlich schön zu sehen.
0: Ja, Der Podcast ist ja zum einen, um das auch noch mal kurz reinzuholen, inspiriert durch Radiolab ein sehr erfolgreiches Format aus den USA. Und was ich noch sagen wollte zu den beiden Moderatorinnen, äh, sie sind natürlich auch, das darf man nie unterschätzen, eigene Kompetenzen damit zu bringen. Aber dass die auch so ein Match miteinander sind, das ist echt sehr, sehr wichtig. Und ein Punkt vielleicht auch noch dazu, die beiden müssen ihre Moderation auch nicht selbst schreiben, sondern sie bekommen ja auch immer ein Skript. Und das dass sie das so gut hinbekommen, das auch sehr natürlich vorzutragen und da miteinander so locker auch dann noch zu interagieren, ja. das ist echt eine super, super Leistung.
3: Ja, also das ist, ich war natürlich, also eigentlich war ich mir, muss ich echt sagen, ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Aber natürlich bin ich kurz vor der ersten Aufnahme, als wir da zu euch nach Berlin gekommen sind und sein Studio gesetzt haben. Hat ein ja, Schnappatmung nicht, aber so ne, auf der Zugfahrt gesagt, und habt ihr euch den die Skrips mal durchgelesen? Ach ja, das mache ich jetzt auf der Zugfahrt. Und da also, gucke ich mal. Und dann haben sie das so ein bisschen so durchgelesen. ich gedacht, oui, mal gucken. Eigentlich ist es ja gut, wenn die so locker sind, aber mal schauen, ob es funktioniert. Naja, und dann, ja, also da war, es ähm, also, ging schnell sehr gut, fand ich. Aber, aber du merkst dann auch wirklich äh, bei diesen Aufnahmen, wir haben ja dann wirklich einen Tag intensiv auch so ein bisschen mit dem Coaching von euch verbracht wenn du da die ganze Zeit in dem Studio sitzt, irgendwann ist die Luft raus. Und nachdem das so anfangs schnell sehr gut lief, wo ich dachte, jawohl, kam dann schon so eine Delle auch, wo ich dachte, oh je, ich glaube, jetzt brauchen wir mal eine Pause und mal gucken, wie es dann danach wird. Aber du hast dann echt gemerkt, das fand ich auch faszinierend äh, zu sehen, wie die beiden sich äh, gegenseitig wieder hochgezogen haben. Wenn du gemerkt hast, der eine war, war jetzt so ein bisschen ähm, ganz tief gehabt, da ein bisschen unkonzentriert, dann kam der andere wieder dazu. Und das hat sich schnell ergeben, und ich fand es dann unglaublich, also wirklich, ähm, dass wir ab der zweiten Folge Corona-bedingt ja remote aufgenommen haben. habe ich gedacht, jo, jetzt kommt die nächste Herausforderung, <lacht> ja. die können sich gegenseitig angucken. Wie wird das denn jetzt? Ähm, naja, wir haben halt dann parallel zu, dem, zu der ähm, Audioaufnahme hier einfach MS Teams aufgemacht, äh, dass man sich sozusagen per Video verbunden hat. Und äh, ja, das hat dann ehrlich gesagt so viel besser funktioniert, als ich auch gedacht hätte. Dann hast du erstmal eine lockere Stimmung, wenn du siehst, was die sich da für eine Kissenhöhle in ihre Räume gebaut haben, damit der Sound optimal klingt. Ne?
0: Wenn du auf die Ziele blickst von diesem Podcast, also du musst ja auch intern äh, reporten und äh, sagen, warum ist mir das wichtig, äh, auf das Audioformat zu setzen, das ja immer noch, ich sag mal, in der Professionalisierungsphase ist. Was hast du da intern für dich ausgegeben als KPIs und welche Ziele verfolgt ihr?
3: Ja, also KPIs äh, gehen ja eigentlich immer in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist wirklich, was ist äh, der qualitative Nutzen, den du äh, von, von etwas hast, was du von einer von Kommunikationsmaßnahme hast? Was willst du vermitteln? Was sind die Botschaften? kannst du da auch qualitativ erreichen? Das zweite sind natürlich dann die harten Zahlen. Das Erste ist relativ einfach und schnell da gewesen, beziehungsweise ich konnte da schnell die Leute auch überzeugen, dass es das Richtige ist, das Qualitative. denn wir äh, bei Bosch müsst ihr wissen, wir kommen äh, aus dem Engineering-Bereich und äh, werden da und, und die Aufgabe von, von Corporate Communication bei uns ist Reputation steigern. Ja, wir wollen wirklich äh, sehen, dass die Marke Bosch äh, positiv wahrgenommen wird. Wir kommen, wie gesagt, aus dem Engineering-Bereich. Da haben wir eine, eine starke Reputation. Da wissen wir, äh, dass wir, ähm, als, als ein gutes, äh, solides, sehr solides Unternehmen von, von Weltrang wahrgenommen werden. Ähm, die Leute denken, Technik von Bosch, das funktioniert. Aber wichtig ist, Bosch befindet sich parallel zu dem Engineering, was wir weiterhin betreiben, in einem Transformationsprozess, ähm, dahingehend, dass wir immer mehr ein Softwareunternehmen werden wollen. Also wir wollen IoT-Lösungen schaffen, die ganze Sensortechnologie wird wichtig, wo wir äh, Hardware und Software miteinander verbinden. Künstliche Intelligenz, ein Riesenthema. Und äh, da haben wir natürlich Aufholbedarf. Denn da, das verbindet man mit Google, mit Apple, mit all den großen Tech-Unternehmen, äh, den Software-Companies. Aber da wollen wir halt auch hin. Ne? Und das wissen aber noch nicht so viele Leute. Es wird immer besser. Wir haben jetzt diverse Kampagnen ja auch gestartet, die da recht erfolgreich sind. Aber da äh, gehört noch mehr dazu. Und ähm, da bietet sich ein Podcast Wirklich an und, und vor allen Dingen das Format, mit dem wir dann gekommen sind, weil wir sagen, ein Podcast äh, braucht nicht in drei Minuten irgendwas zusammenfassen oder eine möglichst kurze Webstory, wo du irgendwelche Facts runterschreibst, sondern äh, bei einem Podcast hast du Raum, wo du erklären kannst und wo du ähm, Kompetenz vermitteln kannst. Und wir haben wirklich ja mittlerweile, wir sind ja in diesem Transformationsprozess auch schon seit 2012, 2013, also Bosch hat da mittlerweile eine riesen Expertise aufgebaut an Software-Experten, an AI, KI-Experten, ähm, die arbeiten. Und die Leute, die müssen gesehen werden, ja, und was die da machen. Und das, das was wir machen, wirklich... Ähm, äh, Software at its best ist. ja, Also wir können da durchaus mithalten und ähm, das müssen wir halt nach draußen tragen. Und dafür ist dieses Podcast-Format für uns perfekt, weil wir nämlich die Leute interviewen lassen können. Es geht auch wirklich gerne mal ähm, in die Tiefe, wer sich den Podcast anhört. Ja, wir haben viele Dinge, die du und ich verstehen, aber wir tauchen bewusst an vielen Stellen auch ein bisschen in die Tiefe ein, um die Tech-C-Gruppe. Total,
0: ich verstehe nicht immer alles. <lacht> Ja. Und ich ja, habe jede Folge. So
3: <lacht> ja, also und so. Und ja. Nein, das soll aber auch wirklich so sein, ähm, weil wir natürlich auch die Leute ansprechen wollen, die sich damit auseinandersetzen und die davon überzeugt werden sollen, dass Bosch da wirklich Experten sitzen hat auch im im Softwarebereich. So, also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, da ist ein Podcast ein super Format, weil es dir den Raum gibt, dass wir wirklich vermitteln können, an was für einem, ja, wie sagt man so schön, heißen Scheiß, die da arbeiten, dass das wirklich high-end ist und, und vergleichbar mit Google und Apple. Und ähm, das das auch an. Das, das wird hier vermittelt und gezeigt. Ne?
0: Uns trifft eben auch auf Zielpublikum, dass das zu schätzen weiß, die auch Aufmerksamkeit stark sind und da auch zuhören können, sich selbst testen können, ob sie die Folgen verstanden haben und das, was darin gesprochen genau. wird. Und äh, in diesem Fall trifft man dann eben auch die Menschen, die auch dazu taugen, da gute Multiplikatoreneffekte loszulösen. Genau. Du hast schon so vieles gesagt. Ich hätte noch eine Frage, weil das, glaube ich, für diesen Podcast auch so entscheidend ist, ist der Sound. Hättest du jemals gedacht, dass es so aufwendig ist, sich so viele Gedanken zu machen, dass das auch so klingt, wie es klingt?
3: Also tatsächlich muss ich sagen, ja. <lacht> weil äh, weil ich gedacht habe, wenn du... Da lache ich, lach ich, weil... Ähm das ist ja auch ein Trugschluss, dass man sagt, ach, ja, du machst einen Podcast und dann machst du irgendwie ein Intro, dann machst du, machst du so ein bisschen Jingle noch da rein und dann ist es fertig. Ähm, das habe ich tatsächlich von Anfang an nicht geglaubt, weil ich ja ein gewisses äh, Konzept im Kopf hatte und weil mir war so wichtig, dass wir nicht einfach nur die Experten reden lassen. Ja, das, das hätte man auch machen können, kann auch funktionieren, aber ich wollte wirklich einen Podcast haben, der einmal eine gute Qualität hat, aber der vor allen Dingen dadurch überrascht, dass wir äh, Soundeffekte haben, dass das untermalt wird und dass das nicht leicht ist. ja. Also mit Bildern, ja, da guckst du hin, da äh, schaust du ein Bild an, das muss man sich auch gut überlegen in Videos etc. Aber Sound spielt ja noch viel mehr mit der Vorstellungskraft von, äh, von Leuten. Der Sound, das ist, also ich finde, es ist das Entscheidende. Ganz ehrlich, weißt du, wenn du 40 Minuten... Hier diese äh, Absteigs in das deep Tech, ja, also klar, wir haben manchmal Deep-Dives, viel kann, ist so konzipiert, dass das auch du und ich alle verstehen können, aber manchmal gehen wir einfach ein bisschen tiefer. Wenn du das 40 Minuten ohne Sounds machst, das wird nicht funktionieren, der scheint die Leute ab. Da habe ich keine Lust drauf. Ich finde, ähm, da muss ein bisschen Unterhaltung dabei sein, ja, und das, das finde ich aber toll umgesetzt zusammen.
0: Ja, das finde ich auch. Und wir wissen auch, dass das Podcast eben auch leisten kann. Das ist für uns so eine schöne Aufgabe, die uns erstens herausfordert und auch wirklich, ich muss es sagen, ganz viel Spaß macht, weil wir da wirklich was machen können, wo man wirklich das, was Audio leisten kann, ausschöpfen kann. Und ähm, ich würde dich noch bitten, ähm, einmal so zu sagen, was du denn schon gelernt hast. Teil doch mal deine fünf Learnings.
3: Fünf Learnings? Ja. Yep. Da weiß ich gar nicht, kriege ich fünf Learnings hin? Also Wenn es zwei ähm, drei sind, Teil doch ja, mit uns deine drei ich, Learnings. Ich schaue mal. Also, ähm, Learning 1 ist wirklich, äh, die Chemie bei den Hosts muss stimmen und äh, verbunden damit äh, gibt den Hosts den Freiraum. Ja, So ein bisschen wie Regisseur sein, ja? Und äh, sich dann aber da wirklich zurücknehmen. Das ist ein Learning. Das zweite Learning ist, Sound ist wirklich das Entscheidende. Es ist eher eine Bestätigung nochmal, ja, äh, dass ich äh, dass ich wirklich denke, da lohnt es sich zu investieren und, und das Ganze wirklich zu einem Klangerlebnis zu machen. Das dritte Learning, lass mich nochmal überlegen, ja, ist, glaube ich, äh, wirklich, dass du dir ähm, die, äh, den richtigen Partner suchst, ähm, wo nicht nur Kompetenz äh, vorhanden ist, um Podcasts zu machen, äh, von Produktionsseiten, sondern dass auch da wirklich so, dass das äh, Zwischenmenschliche funktioniert und äh, wie gesagt, es hat ja vorhin schon beschrieben, ich finde das, find das auch wirklich klasse, wie wir zusammenarbeiten und das ist einfach eine eine witzige, entspannte, äh, trotzdem hochkonzentrierte Zusammenarbeit.
0: Ich würde hier an der Stelle gerne noch ergänzen. Ich glaube, dass da super Fachwissen zusammenkommt und auch das Handwerk das ist ein super Match, weil wir genau inhaltlich sehr stark arbeiten können ja. und aber eben, weil ihr eben auch mit einer äh, Podcast-Agentur arbeitet, die einfach 20 Jahre Erfahrung hat und ich glaube, das ist immer nochmal so ein Punkt, den man bei dem Thema Podcast oft äh, vernachlässigt dass es eben nicht nur darum geht, ein Mikrofon in die Mitte zu stellen und zwei Leute sprechen drauf los, sondern dass daran einfach sehr viele Stunden geknüpft sind, die man für jedes Wort sich hart erarbeiten muss. Ne?
3: Aber die Frage ist halt, was du, was du möchtest. Ne? Und äh, für uns war ja relativ schnell klar, dass wir eben so ein, ähm, so ein Infotainment-Ding äh, machen wollen und da braucht man genau das, was du was du gesagt hast. Und dann, das muss man vielleicht schon als Learning auch sagen. Also wenn du da Skripte für jede Episode von 15 bis 20 Seiten vorbereitest äh, auf Englisch, die du äh, die wirklich stimmen müssen fachlich, dass du das abstimmst mit äh, mit den wichtigen, mit den richtigen Leuten, dass du die Abstimmungsschleifen auch einfach mal nicht so groß ziehst, sondern so gering wie möglich hältst, das ist ganz wichtig und ganz entscheidend. Und ähm, das ist schon deutlich mehr Arbeit.
0: Ja, am Ende sind das die Posten, die die Zeit fressen. Aber sie machen eben dann auch einen Unterschied letztlich aus, wenn man darum buhlt, die Aufmerksamkeit auch auf dem Podcast-Markt äh, zu bekommen. Letzte Frage. Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was du dir da alles ausgedacht hast, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Wie sind denn so die Reaktionen?
3: Ja, also ich muss wirklich sagen, die Reaktionen bis jetzt sind toll. Also wir haben wir haben den, den Podcast, äh, wir fangen mal in der Bosch-Welt an. Natürlich ist das auch eine Zielgruppe, die Mitarbeiter von Bosch.
0: 400.000 knapp weltweit.
3: 400.000, ganz genau. Die interessieren sich ja auch für das, was, äh, was die Kollegen da machen. Und ähm, das war wirklich ein, ich will jetzt nicht sagen ein Aha-Erlebnis. Ja, aber wir haben das im, im Zünder, äh, Zünder Online, das ist unser Intranet-Newskanal, äh, veröffentlicht. Und die sind da durchaus, äh, das, das zeichnet Bosch auch aus in der Mitarbeiterkultur, sehr kritisch. Ja? Also da wird wirklich dann äh, unten in Kommentaren kritisch diskutiert über die Themen, die da stehen. Und bei diesem Podcast war wirklich, also fast durchweg neben wow und toll und so kleine kurze klassische Sätze, haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, das war überfällig, das ist toll, dass es das jetzt gibt, das ist genau das Format, was wir brauchen. Das bestätigt uns eigentlich. Also nicht nur mich, auch das ganze Team. Ich war tatsächlich ja alleine gemacht, dass wir gesagt haben: Wir brauchen diesen Podcast. Dann äh, sind wir mittlerweile in den äh, Charts auch schon äh, in den Top 20 äh, drin. Was was jetzt die Zahlen, die Abrufzahlen angeht, äh, sind wir durchaus zufrieden. Wollen natürlich immer mehr, immer besser werden noch gucken, wie wir, das, wie wir das angehen als nächstes. Ein Podcast alles, entwickelt sich. Ein Podcast, ja, wie ein guter Wein, ne? ja, Genau. Das hast du mir schon, äh, schon letztes Jahr gesagt. Ja. Und äh, äh, ja, ich glaube dir das, aber natürlich bin ich da auch ein bisschen ungeduldig. Ich äh, äh, möchte natürlich so schnell wie möglich dann auch das noch mehr Leuten zugänglich machen. Da
0: lernt man einfach was. Ein schöneres Schlusswort und Plädoyer für deinen, euren Bosch-Podcast kann es nicht Unsere, geben. Ja? ja, du darfst den Titel jetzt auch noch einmal so schön sagen, wie es niemand anderes kann.
3: <lacht> From know-how to wow.
0: The Bosch Global Ach so, Podcast. Stimmt. Ja, komm, ich mach nochmal ja. neu.
3: From Know-how to Wow, the Bosch Global Podcast.
0: Abonniert diesen Podcast äh, auf eurer Lieblingsplattform. Es gibt ja einige Audioplattformen. Diesen Podcast gibt es überall zum Abonnieren. Dankeschön, Patrick.
3: Dank dir, Felicia. Schön, dass wir mal wieder gesprochen haben.
0: Dankeschön, Patrick Scherer vom Bosch Global Podcast, From Know How to Wow. Den gibt es monatlich neu und überall da, wo es Podcasts gibt und ist definitiv für alle was, die sich mit Tech-Themen auseinandersetzen. Und vom Lernen zu Lena, Lena Hermann, Redakteurin bei unserem Partner, dem Magazin B V mit ihrem persönlichen Podcast-Tipp. Hallo, Felicia. Spannend, worüber ihr gerade gesprochen habt. Aber ich muss
4: sagen, heute kann ich in puncto Spannung echt noch eins obendrauf setzen, denn ich habe als Hörtipp heute ein True-Crime-Format mitgebracht. Dabei handelt es sich um den Podcast Macht und Millionen des Wirtschaftsmagazins Business Insider. In diesem Podcast, es gibt ihn seit dem Ende des vergangenen Jahres, werden die spektakulärsten Wirtschaftsaffären und Skandale aus deutschen Unternehmen und Konzernen erklärt und von allen Seiten beleuchtet. Er erscheint 14-tägig, bisher sind fünf Folgen erschienen und ich muss sagen, seit ich diesen Podcast entdeckt habe, habe ich diese fünf Folgen mehr oder weniger in einem Rutsch angehört. So sehr hat er mich gefesselt. Gerade warte ich sehnsüchtig auf die sechste Folge, muss mich aber leider noch ein bisschen gedulden. Der Podcast lebt total von den beiden Journalisten Hanna Schwer und Kajan Öskens. Letzterer ist stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und hat die Fälle auch alle selbst recherchiert. Und die beiden sprechen unter anderem über den Untergang der Schlecker-Dynastie, aber auch über das Verschwinden des Tengelmann-Chefs Karl Eriwan Haupt oder auch über die Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß, und das machen sie auf eine Art und Weise, die einen zurücklässt mit einem fassungslosen Kopfschütteln, was da eigentlich alles so passiert in der deutschen Finanzwelt und in den Vorstandsetagen der großen Unternehmen. Gleichzeitig mit einer totalen Neugier darauf, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, ich bin einfach total gefesselt. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die beiden nicht nur harte Fakten auf den Tisch legen, sondern auch versuchen, den Protagonisten dieser Skandale und Fälle so ein bisschen nahe zu kommen. Das sind wie kleine Psychogramme, die sie erstellen, damit man einen Eindruck bekommt. Was sind es überhaupt für Menschen, die zu solchen korrupten Dingen in der Lage sind? Und das macht es für mich super interessant und ich bleibe einfach die ganze Zeit ganz gebannt bei der Stange und höre mir das an. Damit die Zeit bis zur nächsten Folge möglichst schnell vergeht, äh, haben Sie einen Instagram-Kanal ins Leben gerufen, dem man folgen kann. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, sucht euch den Podcast bei den gängigen Anbietern raus, folgt ihm, hört ihn an und wartet mit mir zusammen auf die nächste Folge. Absolute Empfehlung. Viel Spaß dabei.
0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis vom Business Insider. Der Tipp von Lena Hermann von der w V. Äh, Steff, hast du das Format gekannt? Kennst du das, Business Insider? Ich bin ja mehr so jetzt so ein, so ein, so ein Bosch-Insider. Ja, ich finde es ja auch super spannend, diese MEMS-Sensoren, die ja auch so mini sind und aber überall verbaut sind: im Auto, ne, im Handy, überall. Jeder hat die. Bosch ja. macht Shit, das können wir uns merken. Aber jetzt genug, sonst wird uns jetzt noch nachgesagt, dass wir so käuflich, so pa sind. käuflich parteilich <lacht> sind. Ne? Sagen wir lieber mal, das nächste Mal sind wir unterwegs mit der Deutschen Bahn. Dann freue ich mich,
1: weil ich als passionierte Interrailerin natürlich sehr gerne einen
0: Podcast von der Bahn mir mal zu Gemüte führe. Für alle, die es jetzt am Donnerstag hören, diese Folge von diesem Podcast. Sind wir im Club. Sind wir im Clubhouse. Uhrzeit bitte auf Clubhouse nachgucken. Und auf wvde slash podcast gibt es ziemlich viele weiterführende Infos rund um Unternehmens- und Markenpodcast. Einfach uns folgen. Adieu. Auf Wiedersehen. Äh, auf Wiederhören.